1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Un intento para asesinar a un policía. Un tiroteo en una drogaría. Y el robo violento a un banco. Una pandilla de criminales peligrosos amenaza a toda una comunidad. El FBI y un ex policía encubierto arriesgan sus vidas para rastrear a los hombres armados. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Captura peligrosa. Camden, Nueva Jersey, ubicada al otro lado del río desde Filadelfia. Es una de las ciudades más pobres y atestada de crímenes de los Estados Unidos. El 12 de febrero de 1997, el oficial Stephen Leone patrulla las calles. Son las 4 y 20 de la madrugada. El oficial Leone se detiene para ponerse al día con algunos procedimientos.
2: Escuché una gran cantidad de disparos provenientes del lado oeste de Camden, quizás más de 50 rondas de disparos. No es raro escuchar disparos en Camden, más bien es algo común, así que trataría de ubicar el área general antes de hacer una llamada para solicitar apoyo, para no tener policías
1: corriendo por todos lados. El oficial leoni conduce hacia el área de los disparos. Las calles están desiertas, hasta que aparece un auto sospechoso. El oficial Leoni va tras el auto.
2: Entonces, desde el vehículo, al parecer notaron que lo seguía una patrulla y dieron un giro a la izquierda. Lancé sobre el asiento.
1: Luego me incorporé y sentí el sabor de mi propia sangre. El oficial Leone había sido herido en el rostro, pero se las arregló para salir del vehículo. Salí del auto para tomar una posición táctica en la parte
2: trasera de mi vehículo, en caso de que mis atacantes intentaran regresar o estuvieran aún en el área. Sabía que estaba herido, sabía que me había impactado una bala en el rostro o la cabeza y no sabía cuán grave era. Llamé por radio, oficial caído, oficial herido, disparos. Oficial requiere apoyo, inmediato. En mi ubicación hay disparos.
1: En minutos, la policía de Candem y las unidades de rescate llegan a la escena. Tiene una A pesar de sus heridas, el oficial Ioni les dio una descripción del vehículo atacante. Los paramédicos intentan estabilizarlo para su traslado a un hospital cercano. El oficial tenía fragmentos de bala incrustados en el rostro. Muy bien, amigos, cuiden de él.
2: Tenía tres en el cuero cabelludo, uno en el arco del ojo izquierdo, uno en el arco del ojo derecho y un trozo pequeño en la nariz. Tuve suerte de no perder la vista.
1: Los paramédicos llevan al oficial Lioni al hospital, mientras los investigadores recorren la escena en busca de evidencia. Lee Salomón, fiscal del condado de Candem.
3: El hecho de que alguien sea tan descarado o tan arrogante como para disparar un arma contra un oficial de policía es algo por lo que nos movilizamos con mucha rapidez.
1: Los investigadores revisan el área en busca del vehículo atacante. La policía es requerida en una casa no lejos de la escena del crimen. Un vecino escuchó disparos más temprano esa noche. Recibimos una llamada de que hubo... Se percatan de que la puerta principal está llena de agujeros de bala. Escuché que algo golpeaba a mi puerta. Pensé... Según el hombre, más temprano esa noche, alguien intentó derribar su puerta. No sabía si venían a buscarme. El residente tomó su arma. Los intrusos lo oyeron moverse en la casa y abrieron fuego. El residente devolvió el fuego, obligando a los atacantes a retirarse. La policía piensa que el ataque fue lo que denominaron un robo al estilo ninja, en el que hombres armados enmascarados invaden una casa para robar drogas o dinero. Dispararon más de 50 rondas hacia la casa.
3: Una de las balas atravesó una pared, un refrigerador, la pared trasera de la residencia y nunca se encontró el proyectil. Otro pasó a través de un techo, piso, techo, a través de la azotea una vez más. El proyectil nunca fallado. Eran armas de alto poder. Era motivo de preocupación.
1: Más tarde esa mañana, a pocas cuadras, la policía descubre un vehículo abandonado. El auto coincide con la descripción del oficial Lioni del vehículo utilizado en el tiroteo. Hay
2: vidrios rotos, se hallaron proyectiles de AR-15 y de una pistola calibre 45
1: que se encontró en el automóvil. Y había sangre en el vehículo. Era evidente para los investigadores que uno de los atacantes había sido herido. El oficial consulta la matrícula. El auto pertenece a una mujer que vive en el barrio. La unidad canina recoge el olor del automóvil y lo rastrea a la misma dirección que figura en el registro del vehículo. Y se hallaba
2: a dos o tres cuadras de la ubicación donde me
1: habían efectuado los disparos. Un equipo SWAT se prepara para asaltar la casa, en caso de que los tiradores todavía estén dentro. Y había una escuela
2: primaria que cerraron por el día al pensar que habría una batalla armada con esas personas que estaban
1: fuertemente armadas.
4: Vamos, 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 vamos. Quieto.
1: Dentro de la casa. No había señales de los atacantes.
0: Baño despejado.
1: ¡Ah! En cambio, el equipo SWAT encuentra a una mujer que la policía descubre que es la dueña del vehículo. ¡Hace
5: vuelta! Que son? ¡Es mi casa, ¡Hace vuelta! Quieta. vuelta. Las, manos,
1: ¡Las manos atrás!
5: ¡No pueden estar en mi casa o tienen... ¡Silencio!
1: Descubren que es la novia de Charlie Rodríguez, uno de los criminales más violentos de Candem. Entre 1984 y 1989, Charlie había sido arrestado por cargos de armas y drogas, así como por hacer amenazas terroristas.
3: El loco Charlie era conocido como alguien que haría cualquier cosa. No había acto violento más allá de él. El loco Charlie era el tipo de persona que dispararía a un policía, a un anciano, dispararía a un joven, lo haría sin discriminar.
1: Swat no encuentra rastro del pistolero. La policía busca en los alrededores e interrogan a la novia.
5: ¿Cómo se llama? Les
1: dice que estaba en el trabajo, en el momento del tiroteo, y que ella había informado que su auto había sido robado. Los investigadores registran la casa y encuentran gotas de sangre. Solicitan que los forenses recojan la sangre como evidencia.
5: Por favor, hay sangre en el lavabo.
1: Los investigadores recorren el área, interrogando a los vecinos de la novia.
5: Entre los vecinos de aquella casa...
1: Encuentran a alguien que recuerda haber visto a unos hombres salir de la casa de la novia muy temprano esa mañana. Luego de observar una serie de fotos, identifica a uno de los hombres. Según los registros policiales, el sospechoso es José Baez, en libertad condicional por homicidio involuntario y violaciones con armas. La policía rastrea a Baez hasta un apartamento en Deptford, Nueva Jersey. El ex convicto peligroso es el único vínculo de los investigadores con un posible asesino de policías. Un disturbio violento en CANDEM, Nueva Jersey... termina en unos disparos a un oficial de policía.
2: ¡Disparos! ¡Oficial caído!
1: La evidencia lleva a los investigadores a José Baez... un ex convicto que creen estuvo involucrado en el tiroteo.
5: ¡Arriba las manos!
1: Baez es puesto bajo custodia de inmediato. Dese vuelta! Los investigadores notan que el sospechoso... tiene una herida en una de sus manos...
2: Tuvo algún tipo de herida de bala reciente
1: en la mano que intentó coser él mismo usando hilo. La policía arresta a Baez por violar su libertad condicional y toman una muestra de su sangre para una prueba de ADN. En el laboratorio, la sangre de Baez se compara con la evidencia reunida en el tiroteo de Leoni Y
2: pudieron verificar que su sangre coincidía con la encontrada en las escenas, en el vehículo y en la casa.
1: Los investigadores ahora tenían pruebas de que Baez estaba en el auto cuando le dispararon al oficial Lione, Pero no tienen pruebas que sugieran que él realmente apretó el gatillo. Al principio, Baez se niega a hablar con las autoridades. Pero después de dos semanas bajo custodia, pide reunirse con los investigadores.
5: José Baez, ya se le leyeron sus derechos, así que no tenemos que hacerlo de nuevo. Soy investigador del condado de canden y levanto información sobre el tiroteo.
1: Baez por fin acepta hablar, pero solo si la policía toma medidas para proteger a su familia. Dice que Charlie Rodríguez, el loco Charlie, estuvo involucrado en el robo de ninjas, así como en el tiroteo de Leonie.
3: Creo que Baez finalmente cooperó porque Charlie había amenazado a su familia y por temor a que algo pudiera pasar, había cooperado.
1: La oficina del fiscal del condado de Candem obtuvo una orden de detención contra Charlie Rodríguez por intento de asesinato de un oficial de policía. También ofrecen una recompensa de mil dólares por información que conduzca a su detención. El estado de Nueva Jersey coloca a Charlie Rodríguez en la lista de los 10 fugitivos más buscados. La búsqueda se hacía a diario. Los policías de Camden y todos los del mismo condado buscaban a Charlie Rodríguez. Aunque Charlie es bien conocido en todo Candem, los residentes tienen mucho miedo de hablar con la policía.
3: El miedo es un arma poderosa para alguien como Charlie Rodríguez.
1: En el mes siguiente al tiroteo del oficial Lione, la policía interrogó a sus informantes. Todo lo que averiguan es que Charlie se está escondiendo en algún lugar al otro lado del río, en Filadelfia. Dado que se cree que Charlie huyó a otro estado, la policía local acude al FBI en busca de ayuda. El agente del FBI, John Tam, obtiene una orden federal y dirige una búsqueda de Charlie Rodríguez en varios estados.
5: Obtuve buenas fotos, revisé sus antecedentes penales y también los registros de la prisión para ver quiénes fueron sus compañeros de celda, quien lo visitó mientras estuvo en prisión e intentó identificar personas con la que podría estar en contacto.
1: Los agentes del FBI lanzan una amplia red de búsqueda. Pero al igual que la policía local, encuentran que las personas están demasiado aterrorizadas para hablar.
3: La
5: reputación de Charlie Rodríguez era la de un asesino frío como piedra. La gente era muy cautelosa al hablar de él.
1: Los agentes establecieron vigilancia de la novia de Charlie, esperando que ella los guiara hasta él.
5: Rodríguez tenía suficiente autodisciplina para mantenerse alejado de ella y mantenerla alejada de él. Eso no nos ayudaba tampoco.
1: Durante los meses siguientes, los agentes continuaron interrogando a sus informantes y supieron que Charlie se escondía en un barrio pobre de Filadelfia, conocido como Los Badlands.
5: Es un barrio muy rudo, con mucha actividad de drogas, difícil de controlar. La gente vive allí intimidada por los criminales. Es un lugar difícil para encontrar a un fugitivo porque se obtiene muy poca cooperación.
1: Los equipos SWAT del FBI allanaron los edificios en donde se creía que Charlie se escondía.
5: Tenemos el grupo de trabajo de fugitivos en Filadelfia. 5 de la mañana. Llegamos al lugar. Atrapamos a alguien. Eran criminales, pero no Charlie Rodríguez. Terminamos arrestando a alguien que era buscado por otra
3: cosa. Vamos. Camina. Camina.
1: Al mismo tiempo, en las calles desbordadas de crimen de cándido, el FBI está realizando una investigación de drogas que no está relacionada. Y el agente especial Jim Walsh recibe una pista inesperada.
4: Obtuvimos información de que Charlie Rodríguez, su hermano Joseph y otras personas planeaban cometer un robo a un banco o robar un vehículo blindado
5: en algún momento. Joseph Rodríguez había sido condenado con anterioridad por asesinato en un infame tiroteo por drogas ocurrido a principios de los 90 Uh, en el que dos adolescentes fueron asesinados en una esquina por drogas.
1: Según un informante, Charlie y Joey Rodríguez apuntan a un banco en particular en la ciudad cercana de Woodland, Nueva Jersey. Los agentes establecen equipos de vigilancia. Si los hermanos Rodríguez atacan el banco, la policía local y cercana estaría listas para hacer el arresto pero pasan semanas sin señal de los ladrones. Debido a las necesidades de personal, no pudimos mantener la vigilancia
4: y luego de mes y medio debimos suspenderla.
1: El 19 de julio de 1997, pocas semanas después de que el FBI suspendiera la vigilancia, varios hombres fuertemente armados atacaron el banco en Woodland.
3: Todos, todos abajo, abajo, abajo vamos. Abajo, todos abajo, todo al, suelo, al, piso, vamos, al suelo. Vamos, vamos, Al suelo, vamos, al suelo, vamos, al suelo abajo, le dije. Ahora se
1: muevan. Uno de los empleados está muy asustado para moverse. Abajo,
3: ¡Silencio! ¡Muévase! ¡Deprisa! ¡Acérquese! ¡Muévanse! ¡Muévanse!
1: Dos de los ladrones obligan a la cajera a vaciar los cajones de efectivo. Uno de los asaltantes vigila el vestíbulo y lleva cuenta del tiempo transcurrido. No
2: no puedo abrirla.
1: Otro de ellos intenta obligar a la supervisora a abrir la bóveda. Ella le dice que no puede. La bóveda tiene un temporizador. Le advierte que, si no abre la bóveda. No, la matará. Por...
6: No me mates, por favor.
1: En Nueva Jersey, el tiroteo a un oficial de policía de Candem detona la persecución por el FBI de un ex convicto violento llamado Charlie Rodríguez. Cinco meses después, tres hombres con armas semiautomáticas irrumpieron en un banco en Woodlin, Nueva Jersey. ¡Esto
2: es un asalto! ¡Todos abajo! La
1: supervisora del banco no puede abrir la bóveda porque tiene temporizador. Uno de los asaltantes amenaza con matarla.
2: Vamos.
1: Los ladrones no tienen más tiempo.
2: Vamos. Vamos.
1: Tienen que irse antes de que llegue la policía.
2: Vamos.
1: La supervisora del banco escapa con vida.
3: ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos!
1: Los agentes del FBI, John Tam y Jim Walsh, investigan el robo. Los clientes y los empleados del banco están aterrorizados. Agente especial Jim Walsh.
4: Todos los individuos estaban afectados. Una mujer tuvo que ser llevada al hospital. Se asustó tanto que sufrió un leve ataque al corazón. Debido a la naturaleza violenta del robo al banco, de inmediato supe que habían sido Charlie
1: Rodríguez y su hermano. Agentes y policías vigilaban los puentes a Pensilvania y a la autopista de Nueva Jersey por los hermanos Rodríguez. Pero no encuentran ni rastro de ellos. En la oficina del FBI de Sherry Hill, Nueva Jersey, los agentes Walsh y Tom estudian las fotos de vigilancia y las imágenes de las cámaras de seguridad del banco en busca de pistas. Agente especial John Tam.
5: Vimos bien las armas que portaban. Eran rifles semiautomáticos. Lo que se conoce como AR-15 es un arma muy peligrosa. Ningún chaleco antibalas del cuerpo policial podrá detener esas balas.
1: Aunque los agentes se sienten seguros de que los sujetos son Charlie y Joey Rodríguez, no pueden identificarlos con seguridad a partir de las imágenes. No se podían identificar de ninguna manera, ya
4: que estaban cubiertos por completo. Llevaban guantes, máscaras, gorros. También
1: este asaltante. Joey Rodríguez sigue viviendo con tranquilidad en CANDEM. El FBI no tiene evidencia suficiente para arrestarlo. Los agentes vigilan a Joey, esperando que los guíe hasta Charlie.
5: Se percató de que él era la conexión. Él y su hermano se mantuvieron separados.
1: Durante los siguientes siete meses, el área de CANDEM Nueva Jersey se ve plagada de una serie de robos a bancos. Los hermanos Rodríguez son los posibles sospechosos, pero la policía no tiene pruebas sólidas para vincularlos con los crímenes. Moorstown, Nueva Jersey. Es una comunidad dormitorio al norte de Candem. El 23 de mayo de 1998, más de un año después de que le dispararan al oficial Johnny. Tres hombres llegaron a un banco en Morristown justo antes de las ocho y media de la mañana. Todos llevan rifles de asalto o ametralladoras. Las puertas del banco aún están cerradas. Párale a la cerradura!
0: ¡Adelante!
3: ¡Vamos, Vamos, vamos! ¡Todos abajo, al piso!
1: Los ladrones piso! perdieron un tiempo precioso. Se percatan de que es probable ¡Vamos! que un empleado del banco haya activado la alarma silenciosa. Dos de los ladrones obligan a los cajeros a vaciar los cajones de efectivo.
2: ¡Levántese! ¡Vamos, vamos, vamos! llene esta bolsa! ¡Póngalo todo ahí! Un tercer
1: asaltante vigila el vestíbulo y dice cuánto tiempo ha pasado.
3: ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos! Los
1: ladrones están tensos. ¡No, por favor! Deciden que los cajeros se mueven muy lento.
3: ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Están mucho! ¡30 segundos! ¡Es todo lo que hay! ¡Ya es hora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quédese abajo! ¡Vámonos!
1: Los ladrones se topan con una cajera que llega tarde.
3: ¡Al piso! ¡Al piso! ¡No se mueva! ¡Quédese! ahí! ¡Vamos! ¡No se mueva! ¡Vamos! ¡Vamos!
1: ¡Deprisa! El auto de escape no encendió.
3: ¡Muy bien! ¡Vamos!
1: Entraron en pánico amenazaron a la cajera exigiéndole las llaves de su auto.
0: Vámonos, vámonos, ahí ahora. Rápido, vamos. Entra ahí, vamos.
3: Vámonos en este auto, vamos.
1: Escaparon en su auto.
3: Muévete, muévete. ¡Vamos, vamos! Acelera.
1: Según el modus operandi de los asaltantes, los agentes Tammy Walsh concluyen en la probabilidad de que fueran los hermanos Rodríguez.
4: Misma contextura, misma. Las
1: fotos del robo proporcionan aún más pistas. Charlie y Joey.
4: Tienen que ser ellos. Las
1: armas, las máscaras e incluso algunas prendas parecen idénticas a las utilizadas en el robo a un banco en Woodland. Las fotos demostraron que vestían ropa muy similar. Pero los dos agentes carecen de pruebas suficientes para acusar a cualquiera de los hermanos Rodríguez de robos a bancos. El modus operandi de la banda parece evolucionar. Con cada robo, se vuelven más peligrosos. La, misma
4: la violencia de este grupo aumentaba. Alguien podría resultar muerto. Ya fuera un empleado del banco, un cliente o un oficial de policía que respondiera al reporte de un robo a banco. No había duda
1: de que alguien podía ser asesinado. Los agentes TAM y Walsh se reúnen con las agencias policiales de las ciudades y pueblos en el área de CANDEM, Nueva Jersey, informándoles sobre la acción de la banda. A finales de julio de 1998, el agente TAM obtiene una pista intrigante del teniente Roy Whitmore del departamento de policía de Merchantville, Nueva Jersey.
4: Conozco a alguien que podría
5: ayudarnos. Conozco a un sujeto que podría... Dijo, sé de un individuo que creció con Rodríguez y que podría estar dispuesto a localizar al loco
1: Charlie Rodríguez. Un año y medio después de la investigación, el FBI tiene el potencial de desarrollar un informante con acceso a información sobre Charlie Rodríguez.
5: Fue la mayor oportunidad posible porque habíamos estado buscando a ciegas a alguien que cooperara con nosotros y entregase a Charlie Rodríguez. El teniente Whitmore hizo los arreglos para que me reuniera con esta persona y formulara una manera de sacar a Charlie Rodríguez de su escondite en Filadelfia. No quiero que le
1: disparen otro... El informante es un ex policía que fue obligado a renunciar por cometer una infracción menor con armas.
5: Pues bien, él me pareció inteligente, articulado al extremo, considerando que provenía de un entorno urbano muy duro. Y sentí que era honesto y confiable.
1: El ex policía dice que desea detener a Charlie antes de que le dispare o asesine a alguien más, en especial a un oficial de policía.
5: También conozco a su hermano. Hablamos de su relación con Joseph Rodríguez.
1: Los agentes tienen la teoría de que Joseph, de alguna forma, está en contacto con su hermano para poder planear los robos.
5: Le sugerí que tal vez pudiera averiguar algo de Joseph, si vio a su hermano, si estuvo en contacto con él, cómo lo contactó y la frecuencia de sus contactos, porque podríamos valernos de eso para ubicar a Charlie Rodríguez.
1: Los agentes Tammy Walsh desarrollan un plan para usar a su informante para sacar a Charlie de la clandestinidad. Saben que el ex policía solía vender armas.
5: Creo que sería un muy buen plan. Trabajó en una armería. Y eso era algo que se sabía en la calle, en el sur de Candem. Tenemos que intentar. Pero
1: ahora el ex policía tiene prohibido legalmente poseer o vender armas de fuego. Los agentes deciden utilizar los antecedentes del informante para ayudar a establecer su papel.
4: Iría con Joseph Rodríguez y le preguntaría si estaba interesado en comprar. Un arma de fuego. Sentimos que sería una buena indicación de que quería ingresar ahora al medio criminal.
5: Sabía que eso le interesaría a Charlie Rodríguez, dada su naturaleza criminal violenta. Los delincuentes siempre están interesados en adquirir nuevas armas. Pueden deshacerse de cualquiera que hayan usado antes y pasar a otra que no esté relacionada con sus crímenes previos.
1: El ex policía acepta acercarse a Joey en una reunión familiar días después. Al principio, Joey muestra cautela. Joseph sabía que había
4: sido un buen oficial de policía, que dejó el departamento y tomó eso como un buen antecedente. Me despidieron por error, me hundieron y al demonio con la policía.
5: Entiendo. Bien, volvamos a la fiesta. ¿Y cómo has estado?
1: Unos días después, Joey se pone en contacto con el ex policía y organiza una reunión.
4: Y él le dijo, sí, hablé con Charlie al respecto y está interesado en comprar el arma.
1: No hay problema, te
5: llamaré.
4: Entonces supimos que progresábamos y que Charlie Rodríguez estaba más
1: cerca. El agente Tam le dice al ex policía encubierto que lo necesitan para encontrarse con Charlie cara a cara.
5: Joseph Rodríguez estaría muy feliz de comprar el arma y luego dársela a Charlie Rodríguez, pero eso no nos ayudaría. No hay problema. aunque estoy. Entonces le recalqué en ese momento que iba a tener que entregarle el arma a Charlie Rodríguez en un lugar en el que pudiéramos arrestarlo.
1: El FBI no tiene intención de entregar una pistola de trabajo a ninguno de los hermanos Rodríguez. El ex policía va al apartamento de Joey para intentar definir la venta.
4: La fuente estaba tomando riesgos tremendos. Habría sido asesinado de inmediato, en mi opinión, si Charlie o Joey Rodríguez descubrían
1: que estaba cooperando con nosotros. Camden, Nueva Jersey. Hola. 1998 un ex policía se embarca en una peligrosa operación encubierta para el FBI. Charlie Rodríguez, también conocido como el Loco Charlie, es sospechoso de dispararle a un oficial de policía y de robar bancos. El ex policía intenta infiltrarse en el equipo de Charlie, ofreciendo venderle armas. El informante encubierto se reúne con el hermano de Charlie. Joey Rodríguez, un ex convicto que ha cumplido condena por homicidio involuntario, verifica si lleva un micrófono.
5: Como puedes ver,
4: no llevaba ningún dispositivo ni nada porque temíamos que si le encontraban uno, lo matarían
1: de inmediato. De manera lenta pero segura, a través de una serie de reuniones, el ex policía se gana la confianza de Joey. El informante encubierto les dice a los agentes del FBI, John Tammy y Jim Walsh, que Joey incluso le pidió consejos sobre un próximo robo.
5: Entonces creo que ahora yo... Joey... Yo dije, es una buena idea. Diles que estás interesado en participar. Y pensé que tal vez eso nos daría más información sobre dónde estaban, dónde iban a reunirse y podríamos interrumpirlos antes de que siguieran avanzando.
1: El ex policía agrega que Charlie Rodríguez está buscando dar un gran golpe esta vez, de 100 mil dólares o más.
5: Así Charlie se interesaría. Yo dije, bien, entonces vamos a sugerir un crimen para que lo cometan. Si quieren robar a alguien, les daremos un objetivo que robar.
1: Los agentes Walsh y Tam planean una operación encubierta para atraer a Charlie Rodríguez a que actúe sin poner en peligro al público.
5: La clave aquí era la credibilidad. El criminal tiene que creer en la situación. Tendrá que haber dinero, tiene que haber oportunidad, tiene que haber una posibilidad plausible de que el crimen sea cometido. Les sugerí que trataran de robar un vehículo blindado que diera servicio a un cajero automático en la autopista de Nueva Jersey, porque eso nos daría un entorno que podríamos aislar, una parada de descanso en la que se encontraba el cajero automático y atraparlos allí.
1: Los agentes Tammy Walsh eligen una ubicación que creen funcionará.
5: Y seleccionamos una parada de descanso ubicada en Cherry Hill, Nueva Jersey. La misma se ubicó por debajo del nivel de la comunidad circundante, por lo que si ocurriera un tiroteo o algo así, las rondas tenderían a dispararse hacia una colina, en lugar de volar por todas partes.
4: Lo importante fue que sentimos
1: que estaba en un lugar que podríamos resguardar y controlar. El hombre encubierto lanza la propuesta de robo a Joey quien evalúa con cuidado cada una de sus palabras.
5: ¿Por qué no me presentas? Pudo conversar con Joseph Rodríguez y decirle, conozco al conductor de un automóvil blindado que está dispuesto a cooperar con nosotros. Y el conductor del automóvil blindado tenía una deuda significativa de apuestas deportivas, deudas de juego, y quería que lo hicieran blanco del robo. ¿Tiene un problema
1: de el ex policía encubierto dice que el conductor del vehículo blindado será un hombre interno y entregará más de 200 mil dólares.
5: ¿Confías en él? Como mi vida. Bien puede que lleguemos a eso.
1: Dos días después, Joey regresa al ex policía con una respuesta.
5: ¿Y bien?
4: Joseph Rodríguez dijo, Charlie piensa que es una buena idea. Continuemos con un plan y hagámoslo.
1: Joey dice que quiere revisar la parada de descanso con una tercera persona.
5: ¿Quién es ese? Un amigo mío.
1: El ex policía está preocupado por el cambio repentino de planes.
5: No tienes por qué preocuparte. Es un amigo. Debes confiar.
1: Joey dijo: No te preocupes por él. Está bien.
4: Puedes
5: confiar en él.
1: El nombre del recién llegado es José Soto.
5: Soto tenía un historial criminal extenso y violento. También había sido condenado por asesinato en segundo grado y estaba en libertad condicional. Se dirigieron a la parada de descanso y, en esencia, comprobaron si era posible lograr el robo.
1: El área de descanso tenía una vía de servicio posterior. Les permitiría entrar y salir de ella sin siquiera tener que ingresar a la autopista.
5: Sabían que podrían escapar con posibilidades de no ser vistos por nadie. A los ladrones les gustó todo en cuanto a la ubicación. Y al FBI le gustó todo en cuanto a la ubicación. Ya que iba a permitirnos aislarlos en un área de donde no podrían escapar y donde el público en general estaría protegido de cualquier tipo de actividad de armas de fuego, de disparos u otra cosa que pudiera ocurrir.
1: Joy conduce alrededor de la parada de descanso trazando la ruta que tomará el vehículo blindado cuando se aproxime al cajero automático.
5: Joseph Rodríguez estaba familiarizado con la ubicación y se sentía cómodo con ella. Entonces, en lugar de que nuestro colaborador tenía que vendérselo a Charlie Rodríguez, Joseph Rodríguez se lo vendió por nosotros.
1: El informante encubierto le dice al FBI que Charlie Rodríguez, el objetivo de la operación, aprobó el robo para el 27 de agosto. Con el plan ahora en marcha, el FBI se acerca a la agencia responsable de la autopista de peaje y a la parada de descanso, la Policía del Estado de Nueva Jersey.
5: Así que el plan para atrapar estos sujetos. El agente
1: Tam informa al teniente coronel Robert Dunlop. Los soldados de Dunlop cerrarían toda el área y la autopista de peaje para proteger al público.
6: Lo indicado
5: aquí sería cerrar
6: el área. Siempre tenemos helicópteros de noticias en el aire. Las estaciones de radio podrían transmitir que hay refuerzos de seguridad en el peaje de la autopista. Para hacer que esto funcionara, tendríamos que definir dónde cerraríamos la parada de descanso unos momentos antes de que llegaran nuestros sospechosos para no alarmar a nadie.
1: Los equipos SWAT se ubicarían en las entradas de la autopista desde el peaje y dentro de los edificios de la parada de descanso. Tres días antes de la emboscada, Tammy Walsh se reúnen con el FBI y los líderes de SWAT, de la policía, para revisar el plan para capturar a los hermanos Rodríguez y a Soto. Sabíamos
5: que estarían fuertemente armados y que también Charlie Rodríguez era propenso a dispararle a las personas cuando se le enfrentaban.
1: El plan es evacuar la parada de descanso minutos antes de que llegue la banda de Rodríguez. El informante del FBI se estacionará detrás de la parada de descanso, pero luego caminará hacia el frente del edificio para salir de la línea de fuego.
5: ¿Qué estarán haciendo? Sí, justo habla. El
1: equipo SWAT estaría oculto dentro de un camión de reparto. Como respaldo, los francotiradores se colocarían en una azotea.
4: Un camión de remolque bajaría por la carretera de acceso, conducido por un agente del FBI, y estaban planeando remolcar el auto con los hermanos Rodríguez en él hasta
1: ese lugar para que no pudieran sacar el auto. Una vez que la banda estuviera atrapada, el equipo SWAT haría el resto.
5: El plan era bueno en términos de que si ellos tenían un poco de sentido, se rendirían.
1: El 27 de agosto de 1998, agentes y policías estatales se organizan en la parada de descanso. La trampa está montada.
3: Verifico.
6: Al loco Charlie se le consideraba un criminal muy peligroso e impredecible. Creo que todos los que participaron en esta operación sabían que existía una gran posibilidad de que no se rindiera con facilidad. Y tal como lo planeamos, siempre existía la posibilidad de que pudiera efectuar
1: disparos. CANDEM, NUEVA JERSEY Charlie Rodríguez es sospechoso de herir a un oficial de policía y de robar bancos.
2: la bolsa! ¡Hacemos deprisa! ¡Rápido! ¡Deprisa, vamos!
1: El 27 de agosto de 1998, los agentes del FBI John Tam y Jim Walsh idearon una operación compleja para atrapar a un peligroso fugitivo y su grupo. Cerca de 100 agentes y oficiales de la ley están en posición en una parada de descanso de Nueva Jersey. Pero Charlie y su banda no aparecen. Nos preguntamos qué pudo ir mal. ¿Habrían descubierto
4: algo al respecto y si lo hicieron, sospechaban del informante?
1: A los agentes les preocupa su informante, un ex policía que les ayudó a infiltrarse en el equipo de Rodríguez. Si Charlie y Rodríguez sabe que le han tendido una trampa, podría matar al informante del FBI.
5: Temprano en la mañana, recibí una llamada del informante. Me dijo que los hermanos Rodríguez, quienes iban a buscarlo en su apartamento en Merchantville, Nueva Jersey, no habían llegado.
4: Le dimos instrucciones al informante para que contactara a Joey Rodríguez e indagara por qué no se habían
1: presentado. A pesar del peligro, el hombre encubierto del FBI accede a hablar con Joey.
5: ¿Dónde se metieron hoy, amigos? Ayer vinieron.
1: Joel les dice que el día anterior los alguaciles vinieron a buscar a uno del grupo, José Soto.
5: Tiene que haber una
4: forma
1: de atraparlos. El hombre encubierto informa al FBI sobre el problema.
5: Sí, te habla la gente, web. El departamento de alguaciles del condado tenía una orden de arresto contra José Soto por no pagar la manutención de sus hijos. Eso... De alguna forma los asustó y decidieron no seguir adelante. Llámalos de nuevo. El
1: agente Walsh le solicita a los oficiales que informen a Soto que todo lo que quieren de él es una promesa de pagar la manutención. Correcto. Los hermanos Rodríguez y Soto se sienten aliviados. Al día siguiente, Joey se reúne con el ex policía cerca del puente Ben Franklin para decirle que Charlie eligió una nueva fecha para el robo: el primero de septiembre. el plan de captura del FBI se activa de nuevo. De acuerdo al informante, se suponía que Charlie y su grupo llegarían a su apartamento temprano en la mañana del robo. Todos irían juntos hasta la parada de descanso. Se manejó la
4: posibilidad de arrestarlo en el apartamento. Sin embargo, los líderes del equipo SWAT sintieron que no era un entorno tan seguro como la parada de descanso, pues había otras personas viviendo en los apartamentos de arriba y alrededor.
5: El complejo de apartamentos estaba al lado de un parque infantil y una escuela primaria. Todo el ambiente sería terrible para un arresto violento, así que más bien queríamos sacarlo de allí.
4: Se acordó que regresaríamos al plan original y que todo se llevaría a cabo en la parada de descanso.
1: La mañana del robo, el hombre encubierto del FBI espera en su apartamento a que llegue el grupo.
4: Hasta ese momento, Charlie Rodríguez no había aparecido. El informante
1: aún no había visto ni conocido a Charlie Rodríguez durante todo ese proceso. Al fin, logra encontrarse con Charlie cara a cara.
5: Charlie, qué gusto conocerte.
1: ¿Tienes algo de comer? ¿Qué
5: quieres?
4: Rosquillas. <risa> ¿Rosquillas? El informante tiene oportunidad de salir para comprar jugo de naranja y donas para ellos.
1: Aprovecha la oportunidad para hacer una llamada a la gente bien, Tam.
5: Hasta ahora todo bien.
1: El robo se hará según lo planeado.
5: Según el plan. Es un hecho que va.
1: En el apartamento, el grupo se coloca chalecos antibalas y revisan sus armas. El informante del FBI se coloca una gorra de béisbol distintiva.
5: Usaría una gorra de béisbol que todos reconocerían para que supieran que él era el colaborador.
1: Los asaltantes parten hacia la parada de descanso en dos autos robados. La vigilancia del FBI mantiene a los agentes informados de la ubicación de los ladrones para que puedan evacuar la parada de descanso antes de que lleguen.
6: Cerramos la parada de descanso y el viaje por un periodo de 10 a 15 minutos.
1: El hombre encubierto estaciona uno de los autos robados en un vecindario cercano para usarlo como vehículo de escape después del robo. Luego conduce a los hermanos Rodríguez y Soto por la carretera trasera hacia la parada de descanso. Ya allí, los agentes del FBI se preparan para la captura. Sabían que iba a ser una operación muy
4: peligrosa. El informante iba a ponerse en peligro, al igual que una gran cantidad de agentes y personal policial.
5: Mi preocupación era que nadie resultara herido de gravedad o muerto durante esta operación. Solo deseábamos tratar de arrestar a estas personas con la menor cantidad de lesiones para cualquiera.
1: El equipo SWAT del FBI espera dentro de un camión de reparto.
4: Teníamos francotiradores del FBI en la azotea de la parada de descanso. En caso de que salieran del auto y trataran de huir o... Oh,
1: Disparar a los agentes o a alguien. Cerca de 100 oficiales de la ley están ocultos en y alrededor de la parada de descanso.
6: Sin importar cuántas de estas operaciones haya realizado, siempre hay una descarga de adrenalina justo antes. Lo que pasa por mi mente es que espero que no haya un tiroteo, espero que nadie salga herido. Espero que podamos capturar a estas personas sin ningún
1: problema serio. El informante del FBI conduce al grupo a través de una carretera secundaria hacia la parada de descanso.
4: El informante estacionó en el sitio exacto donde se le
5: indicó. Y nuestro plan era inhabilitar su vehículo, invistiéndolo con un camión de remolque, el cual trataría de quitar las armas de fuego de sus manos y luego los confrontaría al equipo SWAT.
1: El agente del FBI en la grúa espera la señal de avance cuando el hombre encubierto deje su auto. La
4: principal preocupación de todo este plan era sacar al informante del automóvil, la seguridad del
1: mismo. Y una vez que saliera del auto, sentiría que todo iba bien. Pero antes de que el informante del FBI pudiera salir del auto, Charlie siente que algo está mal. La cubierta del informante está en peligro de perderse. Un movimiento errado ahora podría costarle la vida.
2: ¿Quieres ir en la maleta o quieres conducir el auto?
1: En una parada de descanso en Nueva Jersey... El FBI lanza una operación especial para atrapar a una peligrosa pandilla de ladrones de bancos. El líder de la banda, Charlie Rodríguez, presiente una trampa. Obliga al conductor del auto, un colaborador del FBI, a volver al auto, impidiendo que un equipo SWAT del FBI entre en acción. El hombre encubierto queda atrapado.
5: ¡Sácanos de aquí!
1: El agente John Tam toma una decisión difícil.
5: Le dije al equipo SWAT que prosiguiera y ejecutara su plan secundario, que era la captura en sí. Eso también implicaba que el remolque embistiera el auto.
1: El chofer del remolque conduce alrededor para enganchar el auto de los asaltantes. Cuando la grúa se acercó, Charlie
4: le dijo al informante... Algo está mal aquí, es
1: una trampa. Salgamos de aquí. Al tener que proteger su identidad, el hombre encubierto del FBI se aleja del equipo SWAT. Uno de los pistoleros intenta disparar a los agentes. Los miembros de SWAT abren fuego. Cuando
6: comenzaron los disparos, creo que todos en el fondo de nuestras mentes nos decíamos esperemos no terminar dañando a nuestro informante confidencial.
1: El camión de remolque choca contra la parte trasera del vehículo de escape.
6: Manos arriba. Salgan del auto. Vamos. Manos arriba. Vamos, las manos arriba. Las manos sobre su cabeza, vamos. ¡Fuera! Vamos. Salgan, salgan, sal del auto. Abran la puerta. Vamos fuera. Salgan de allí. Las manos sobre su cabeza. Cuando todo al fin terminó y tuvimos a estas personas a salvo bajo custodia, creo que todos sentimos un gran alivio y satisfacción debido a que todo salió bien.
1: Increíblemente, el hombre encubierto no salió herido. Los agentes del FBI recuperan un enorme arsenal de armas de los hermanos Rodríguez y de Soto. La cantidad
4: de armas y la cantidad de municiones que se encontraron dentro de ese automóvil fue algo que nunca antes había visto o escuchado.
1: Era más poder de fuego de lo que sería necesario para robar mil bancos. Las armas incluían un AR-15 convertido en automático, una pistola ametralladora con silenciador y un clon chino AK-47, que también convirtieron en automático. Aquí pueden observar todas las armas y municiones. Cada uno de los criminales también llevaba armas laterales con los números de series perforados y docenas de caserinas completamente cargadas. En total, tenían más de mil rondas de municiones. Charlie
4: Rodríguez comentó que, de haber sabido lo que iba a suceder, habría traído sus granadas de mano. El hecho de haber sido arrestados sin que nadie saliera herido, con el tipo de municiones y armas que llevaban con ellos, fue una hazaña
5: increíble. Los hermanos Rodríguez eran criminales muy violentos. Me refiero a que habían matado antes y volverían a matar, y la única solución para eso era encerrarlos para siempre, que fue lo que... Ah, uh, sucedió finalmente.
1: El 30 de marzo de 2000, José Soto fue condenado en un tribunal federal a 37 años por el intento de robo de vehículos blindados y delitos con armas. Charlie y Joey Rodríguez fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional por dos robos a bancos, el intento de robo de un vehículo blindado y delitos con armas.